0: Hier ist der Be Committed Podcast. Du hast das Gefühl, dass du dem Leben ausgeliefert bist? Nein. Du bist ja falsch, wenn du glaubst, dass du keine Wahl hast. Denn du hast immer eine Wahl. Mein Name ist Markus Köhn. Ich helfe dir, die Antworten zu finden, die wirklich wichtig sind. Das Dutzend wird voll. Und äh, damit meine ich das äh, Interview. Talk Dutzend. Ja und ähm, da es nicht nur das zwölfte Interview ist, sondern auch gleichzeitig das erste Interview nach meiner nennen wir es kurzen Podcast Pause, war mir besonders wichtig, dass ja jemand zu Gast ist, mit dem ich sprechen darf, ja der auch in, in meiner Historie irgendwie was Besonderes ist. Und ähm, ja, es geht primär darum, dass eigentlich Tim Schimoi, ähm, ihr kennt ihn vielleicht vom digitalen Nomaden Podcast äh, aus dem Citizen Circle, wo ich Mitglied sein darf, wo aber auch gleich der Tim noch ein bisschen was selber zu sagen wird. Ja, ähm, für mich neben Tim Ferris einer derjenigen, der mich auf die Fährte damals eins, ist, also sozusagen einer der, der ersten Stunden, ähm, auf, auf das Thema digitales Nomadentum und vor allen Dingen für mich ist es ja gar nicht das digitale Nomadentum, ich reise ja nicht rum, ich bin ja nur an zwei Orten pro Jahr, was für mich das Optimal ist, aber es hat mich zum Thema ortsunabhängiges Arbeiten gebracht und das war eigentlich für mich der, ja, der, der Kick und das Wichtige. Und darüber hinaus durfte ich feststellen, was für ein toller Kerl Tim ist. Und ähm, ja, was was für interessante Gespräche man mit ihm führen kann über ähm, Gott, die Welt, das andere Thema und keine Ahnung noch was. Und das habe ich jetzt auch ja, zum Anlass genommen, ihn zu fragen, ob er Zeit und Lust und Bock hat, mir zur Verfügung zu stehen zum ja Interview. Und ja, was soll ich sagen? Er hat Ja gesagt. Ähm. Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs war er in Chiang Mai. Da ist er jetzt hoffentlich immer noch. Wir werden uns bald in Tallinn hoffentlich persönlich das erste Mal im Übrigen kennenlernen. Also persönlich im Sinne von gegenüber. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Und ähm, ja, wie gesagt, ihr müsst gleich auch nicht mitschreiben. Alles ähm, an Shownotes findet ihr halt die entsprechenden Links und so weiter. Ja, bevor ich mich jetzt noch lange festquatsche, möchte ich mich vorab nochmal ganz, ganz, ganz herzlich beim Tim bedanken für für die Offenheit, die jetzt auch gleich in einigen Antworten bringt, die mich echt zu dem Moment, das werdet ihr sicherlich hören, berührt hat, aber auch im Nachhinein. Und äh, ja, nochmal berührt. Berührt, 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 berührt. So, jetzt kommen wir aber zu einem ganz anderen Thema, nämlich zum Interview selber. Wir springen rein und wir hören uns ganz kurz nach dem Interview nochmal. Bis gleich. Hey, Leute. Hier ist der Tim und ja, ich habe euch ja eben im Intro schon äh, gesagt, wie froh ich bin, dass ähm, ja Tim der erste Interviewpartner ist nach meiner kleinen, na gut, äh, längeren Pause. Ja, und lass uns mal direkt einsteigen. Ähm, Tim, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, vielen, vielen Dank. Mein Thema ist... Markus, vielen... Commitment. Oh. Ja, ich quatsch meinen Gästen immer rein, das werde ich jetzt mal <lacht> einfach... Äh, mein Thema ist Commitment und mach dein Ding, jetzt hast du Gelegenheit... Tim, was ist dein Thema? Stell dich den Leuten vielleicht kurz vor und ja, schön, dass du da bist, dein Ding.
1: Also vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich mal wieder mit dir zu quatschen, das ist schon eine Weile her und ich freue mich vor allem auf das spannende Format von dir und ja, was ist mein Ding? Mein Ding ist gerade hier im, im Dschungelhaus bei uns in Chiang Mai zu sitzen und anderen Menschen dabei zu helfen, wie sie mit einer digitalen Geschäftsidee erfolgreich werden quasi das, was wir als Gemeinschaft schon im Citizen Circle tun, aber das ähm, biete ich jetzt hier nochmal in Form von Workshops an und das ist gerade so mein Ding, wo ich äh, den meisten Spaß dran habe. Und eine Kokosnuss Flatrate haben wir hier auch. <lacht> ähm, ansonsten ähm, ist mein Ding, äh, das, was es immer ist, ähm, mit mit <lacht> mit der Tatsache zu hadern, dass ich zu viele Dinge gleichzeitig mache und ähm, ähm, und irgendwie versuche trotzdem noch ein ausgeglichenes Leben zu haben.
0: Ausgeglichenes Leben. Komme ich gleich zu meiner individuellen Frage nochmal zu, habe ich was was Spezielles vor. Ja, dank dir. Ähm, die Frage 2 ist immer die gleiche und auch wenn äh, ich den Leuten das schon ein bisschen gesagt habe, es hat nämlich mit dem CC zu tun, warum darf ich dich heute so Dinge fragen? Warum hast du dir Zeit genommen äh, für, das, für das Interview mit mir? Ähm, Im Normalerweise Sage ich jetzt, das liegt ja wahrscheinlich nicht an meiner Reichweite. Klar, ich habe das große Glück, dass wir gemeinsam im CC sind, dass du der Initiator des CCs bist. Vielleicht ist hier Gelegenheit, den Leuten mal zu sagen, CC, Citizen Circle, what? Was ist das? Magst du da vielleicht ein bisschen was drüber sagen, weil ich glaube... Das ist der Grund, ja, du hast die
1: perfekte die, die perfekte Vorlage geliefert. Der Citizen Circle ist unsere Community, in der du Mitglied bist, in der ich Mitglied bin. Ich bin praktischerweise auch noch der sozusagen der ursprüngliche Ideen, Ideengeber dieser Community. Und ähm, ja, der Citizen Circle ist eine Gemeinschaft von Menschen, die ähm, ihr Leben nach ihren eigenen Regeln leben wollen und dazu das äh, Werkzeug äh, in Anführungszeichen eines digitalen, ortsunabhängigen Geschäftsmodells nutzen. Und in dieser Community ähm, ähm, legen wir Wert auf ähm, den gegenseitigen Austausch, sich gegenseitig zu helfen. Es ist letztendlich eine kleine, enge Community von Menschen, die miteinander wachsen wollen und ihre Ziele erreichen wollen.
0: Dir, lieber Hörer, wenn du jetzt sagst, würde ich gerne mehr zu wissen, findest du natürlich in den Show Notes die ganzen entsprechenden Links. Weil viel interessanter, nein, nicht viel interessanter, anders für mich interessant, ist jetzt meine Frage, vor der die Leute immer Angst haben. Also, lieber Tim, stell dir bitte vor, es ist Samstagmorgen, 11 Uhr. Du erfährst, dass du am Montagmorgen um exakt 7.20 Uhr in einer anderen Zeit im Körper eines anderen Menschen aufwachen, du also versetzt werden wirst. Du wirst also dein aktuelles Umfeld definitiv nicht mehr wiedersehen. Und das Leben, wie du es bisher gelebt hast, wird so vorbei sein. Das ist auch nicht verhandelbar. Also gar nicht. So, Krass. Meine beiden Fragen. Erstens, was machst du ab jetzt bis Montagmorgen 7.15 Uhr? Das sind, um es kurz zu definieren, exakt 42 Stunden und 20 Minuten. Natürlich, Geld und Ressourcen spielen absolut keine Rolle, sind im Überfluss dafür die Zeit. Und zweite Frage, in wessen Körper willst du aufwachen und oder zu welcher Zeit? Tim, hast du zu einer der beiden Fragen eine Idee? Magst du was sagen?
1: Absolut. Ich wüsste, bei der ersten Frage wüsste ich sofort, was ich machen würde. Ich würde zum Telefon greifen, ich würde zu zum Messenger greifen, ich würde wie verrückt versuchen, alle Menschen, die innerhalb dieses Zeitrahmens zusammenzutrommeln sind und mir viel bedeuten. Fünf, sechs, sieben, acht Leute, würde ich versuchen, an einen Ort zu bringen. Lass mich kurz reinspringen. Fünf,
0: sechs, sieben, acht Leute, nicht 50, 60, 70? Nee. Sehr cool. Ich okay. glaube,
1: also es gibt natürlich auch mehr Menschen, die mir die mir wichtig sind, die ich mag, aber ich würde denen ja eh nicht gerecht werden können. Ja. Also wie will man in einer Gruppe von 50 Leuten sich vernünftig verabschieden, sage ich mal in Anführungszeichen. Also okay. dann lieber wirklich ein ganz enger Circle, ein ganz kleiner Kreis von Menschen, die mir so richtig nah sind und mit denen auch intensive Zeit haben ja. können. Ich denke, in der Zeit wäre, wären auch ein paar Stunden äh, Zweisamkeit mit meinem Freund auf jeden Fall fest drin. Da wären ein paar Stunden alle zusammensitzen und irgendwie ein geiles Essen haben mit drin. Ähm, da wären vielleicht auch noch ein paar Stunden drin, wo ich ähm, zwei, drei sehr guten Freunden äh, richtig viel von dem erzählen will, was mich so bewegt. In der Hoffnung, dass die das vielleicht noch irgendwie verschriftlichen äh, Weiterführen, aufschreiben, hast du nicht gesehen, dass das irgendwie noch hängen bleibt, weil ein Buch zu schreiben bleibt ja keine Zeit. Mhm. Äh, ja, dann würde ich, glaube ich, auch nochmal irgendwie, ähm, vielleicht würde ich hoffen, würde ich ganz gerne nochmal irgendwo an einem Strand liegen, wo ein bisschen Wind ist und eine geile Thai-Massage kriegen. Idealerweise. Ähm, irgendwo so, wo man später noch ins Wasser springen kann. Ähm, ich würde ganz gerne ganz viele Kokosnüsse trinken, aber auch ganz viele Gin Tonics. Ähm, ich glaube, das reicht. Da ist die Zeit jetzt auch irgendwann um. Ne?
0: Vielen, vielen Dank fürs Vertrauen schon mal. Ja, die Zeit ist dann um. Und ähm, bevor wir jetzt zur zweiten, wohin und in welcher Zeit, ähm, wie stellst du dir das? Finde ich immer, das ist, ich kann mir das gar nicht für mich nie beantworten. Vielleicht. Hast du eine Idee? Wir haben jetzt 7.05 Uhr, meinetwegen, und es sind noch eine Viertelstunde. Würdest du die 15 Minuten mit den engsten Leuten verbringen wollen, Hand in Hand oder alleine? Hast du eine Idee? Also wie würdest du sagen, okay, es rinnt jetzt tatsächlich so die letzten Minuten von der Zeit? Mhm. Mhm.
1: Wahrscheinlich jetzt so ganz spontan, mhm wahrscheinlich ähm, irgendwie mit einem Blick aufs Meer meinen Partner von hinten umarmt, sodass man sich nicht in die Augen gucken muss. Ähm, aufs Meer guckend, ähm, einfach abwarten, bis die Zeit um ist.
0: Dankeschön. Ja. Ich habe extra mal eine Pause. Lassen. Ich finde das immer so toll, wie die... Ja, finde ich einfach, ich lasse einfach so stehen, finde ich super. Tim, hast du eine Idee, in wessen Körper du aufwachen möchtest und zu welcher Zeit? Und teilst du mit uns auch warum?
1: Ja, da kann ich jetzt nicht so aus der Pistole geschossen darauf antworten wie auf die erste Frage. Da muss ich, glaube ich, mal gerade ganz kurze Gedankenrunde drehen. Ich denke, ich, ich, bin, ich stehe jetzt gerade erstmal vor der spontanen Frage, würde ich in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen? <lacht> ja. Ähm, weil auf der einen Seite in der Vergangenheit weiß man, was sie allen erwartet. Und in der Zukunft, das ist so quasi no risk, no fun, das kann äh, total gut gehen, kann aber auch richtig in die Hose gehen. Ähm, ich glaube, ich würde mich trotzdem, weil ich einfach da wär, bin ich zu neugierig, würde ich mich wahrscheinlich für die Zukunft entscheiden ähm, und würde vielleicht irgendwas nehmen, wo ich noch irgendwie einen Bezug zu habe, vielleicht nur eine Generation zu springen oder so, ne? dass man vielleicht sagen kann, ähm, ja, fühlt mein Körper jemand weiter, wenn ich aus dem Körper weg bin oder äh,
0: sterbe ich sozusagen? Ähm, nein, das ist eine interessante Frage. Also der Körper, also der Tim, lebt weiter, aber okay. ähm, du, wirst, du kannst nicht dir wünschen, äh, zu gucken, was in 30 Jahren mit dir passiert ist.
1: Okay. Kann ich denn gucken, was aus, äh, ob, ob noch irgendwie was aus den Menschen, die ich kannte, geworden ist? Auch nicht. Also, also ich werde das, das schon war, komplett Ich
0: glaube, ich muss meine Fragen mal präzisieren. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Aber ich, ich finde ich finde schon so spannend, wie du sagst, dass du in die Zukunft möchtest. Das ist nämlich ein Thema, was ich auch, ich wüsste auch nicht, Zukunft, Vergangenheit, Zukunft, Vergangenheit. Ich glaube, damit ist die Frage gut beantwortet. Du würdest schon ganz gerne sehen, was passiert mit den Leuten, die dir wichtig sind, was passiert in Zukunft mit mit den Leuten, was du dir so aufgebaut hast, oder? Geht's in die ich fände es ja aber auch wiederum
1: spannend, jetzt wo ich länger drüber nachdenke, fände ich es auch spannend, in die Vergangenheit zu gehen, und ähm, das vielleicht hier in Asien sogar zu tun, wo, ich sag mal, wo die kulturellen Unterschiede zwischen Ost und West noch viel größer sind und das hier sozusagen so mitzuerleben, ne, so Marco Polo-Style, das ist bestimmt auch ziemlich cool. Das ähm, ist ja letztendlich auch eine andere Welt, die man jetzt auch nur aus irgendwelchen Büchern kennt. Ähm, Okay, ich habe mich jetzt aber für die Zukunft entschieden. Ich bleibe in Asien. Ich gehe jetzt einfach mal nach China und ähm, in der guten Hoffnung, dass sich dort alles noch zum Positiven weiterentwickelt ähm, und springe einfach mal ähm, genau 100 Jahre nach vorn. Zack. Ähm, ich möchte gerne jemand sein, der was Ähnliches macht wie das, was ich vorher auch gemacht habe. Also irgendwie im Bereich Content, also sozusagen, ähm, <lacht> Ein Content Creator, wobei ich das jetzt gar nicht so genau definieren kann. Ähm, Ob es da noch so Sachen gibt wie Architekten oder Schriftsteller, pff, keine Ahnung. Aber <lacht> reicht das als Definition? Das reicht. <lacht> okay.
0: <lacht> das ist auch eine schöne schöne Möglichkeit, um zur nächsten Frage rüber zu springen. Und zwar ähm, haben wir jetzt jetzt schon gedanklich damit beschäftigt, dass es das war. Also jetzt zumindest für den für den aktuellen Themen. Die Frage vier ist: Was würdest du? deinem Kind oder einem Patenkind, Neffen, Nichten, irgendeinem jungen Menschen, wirklich jungen Menschen, am liebsten mit auf den Lebensweg gehen. Also was was würdest du so dem auf eine Tafel äh, schreiben, den du in den Sand rammst, äh, wo du reingeguckt hast, so kurz bevor du dann halt 27 äh, Uhr warst, was steht auf der Tafel drauf, was du einem jungen Menschen, der dir viel bedeutet, mitgeben möchtest für das Leben, für den mhm. Lebensweg?
1: Ähm, zu erkennen, dass das Leben... Ein ja, ich habe letztens so einen schönen Spruch gelesen, Zeichnen ohne Radiergummi ist, wobei man sich da gar nicht zu sehr auf das ohne Radiergummi fokussieren sollte, aber ähm, dass man letztendlich das Leben eher wie eine leere Leinwand betrachten sollte, als ähm, irgendwie wie so eine Challenge, wo am Ende man irgendwo ankommen muss, wo man sozusagen so Danny devito style äh, der hat gewonnen, der ähm, am, im Sarg liegt und das meiste Geld hat. Mhm. Das eben nicht, sondern eher das Leben als eine Leinwand sieht, wo man ähm, sein Leben kreiert und wo man, ähm, wo man ein umso bunteres Leben hat, je kreativer man
0: dabei ist. Mhm. Dankeschön. Okay. Das wiederum führt mich bei, wie ich immer an diesen über an äh, diesen Übergängen arbeite und wie du das äh, Wahnsinn. Ähm, das bringt mich zu der Frage, du sitzt im Moment in deinem, in eurem Jungle Hub. Ähm, da magst du vielleicht noch ein bisschen ähm, sagen, was, was das genau eigentlich bedeutet. Und ähm, die Frage, auf die ich aber hinaus möchte, ist, ähm, du sitzt jetzt fernab von, lass mich, habe ich richtig recherchiert, Wuppertal, wo der Tim herkommt. Meine Heimatstadt, ja. genau. Ja, meine Geburtsstadt. Ähm, wie, wie kriegst du den Spagat hin, und ich erinnere mich an eine sehr spannende Antwort von Sebastian zu der Frage, wie kriegst du den Spagat hin. Ähm, zu dem ursprünglichen Umfeld. Also du bist ja, äh, Chiang Mai ist jetzt ja nicht einmal so hin und her äh, mit dem Auto eine halbe Stunde oder sowas. Ähm, du hast ja den Lebensmittelpunkt schon an einer anderen Stelle. Ähm, was haben deine Eltern gesagt? Was? Ähm, ja, also die, die Frage ist immer wieder die gleiche. Wie kriegst du es hin, ähm, Beziehungen, Wurzeln zu halten?
1: Ja, sehr spannende Frage. Ich glaube, da bin ich auch in einer ungewöhnlicheren Position, weil ich ähm, schon zum Studium, obwohl ich in Wuppertal studiert habe, mein erstes Studium zumindest, bin ich schon nach Köln gezogen. Mhm. Ähm, ich habe generell früh auch ähm, Freundschaften entwickelt, die gar nicht so ortsbezogen waren, auch in meiner Jugend schon irgendwie. Ich weiß, ich kann gar nicht genau erklären, woran das liegt, aber ich war nie so ich hatte irgendwie in der Schule immer nur so ein zwei enge enge Freunde aber hat war da nie so nachmittags habe ich immer lieber mit anderen Kindern gespielt als mit der aus meiner eigenen Schule okay. und ähm, das ist hat sich auch weiter so durchgezogen und ähm, und ist dann hat sich dann auch auf Städte bezogen ich habe obwohl ich in Wuppertal gewohnt habe war mein Freundeskreis in Remscheid obwohl ich in Köln gewohnt habe hatte ich viele Freunde in Berlin und so weiter und so weiter jedenfalls ähm, ist es eine Entwicklung gewesen ich habe in ähm, Wuppertal, mittlerweile wohnt dort kein einziger Mensch, zu dem ich eine enge Beziehung habe mehr. Also ähm, alle die wenigen guten Freunde sind weggezogen, meine Eltern sind weggezogen, ähm, mein letzter, meine letzte Großmutter sozusagen, äh, meine Großeltern ist auch letztes Jahr verstorben, so nach und nach jetzt auch keiner mehr. Ähm, meine Eltern sind bedingt durch den ähm, durch den ähm, durch einen Verkehrsunfall mit Todesfolge meiner Schwester vor fünf, sechs Jahren weggezogen in der Konsequenz letztendlich, was auch einen großen Teil meiner persönlichen Entwicklung beeinflusst hat natürlich, auch so wie ich jetzt lebe, wie ich jetzt denke. Das hat natürlich, hinterlässt auch irgendwo Spuren und dadurch bin ich, Früh schon nach Köln gezogen, dann bin ich irgendwann nach Berlin gezogen, dann habe ich mal ein Praktikum in den USA gemacht, dann bin ich mal irgendwie, habe ich mal ein halbes Jahr in China gearbeitet, dann ähm, habe ich gedacht, jetzt musst du wieder anfangen vernünftig zu werden und habe einen festen Job in Köln angenommen, habe den nur ein Jahr durchgezogen und äh, habe dann irgendwie angefangen so zwischen Thailand und Deutschland hin und her zu juckeln. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe irgendwie schon eine, eine herzliche Beziehung zu dieser Stadt Wuppertal. Das ist irgendwie so shabby-schick und irgendwie hat die Stadt auch Charme. Und mit der Schwebebahn in Zoo zu fahren, würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass ich das in meinem Leben nochmal mache. Aber trotzdem muss ich sagen, meine Eltern leben jetzt zum Beispiel mittlerweile in Koblenz. Meine Cousine und mein, mein Onkel, meine Tante, die leben in Frankfurt am Main. Das ist eigentlich... Auch meine gesamte Familie, die ist recht klein. Und somit habe ich eher so diese Achse. Und 70, 80 Prozent meines Freundeskreises besteht mittlerweile aus genauso verrückten äh, digitalen Nomaden wie mich selbst. Und die kommen hier eh immer für vier, fünf, sechs Monate in Thailand vorbei im Winter. Und im Sommer fliege ich dann halt mal einen Monat nach Hause. Also es ist eigentlich gar nicht so ein harter Cut. Okay. Habe ich jetzt relativ lange gebraucht, um das zu erklären. Ne? Nein,
0: äh, erstmal erst vielen Dank für das Vertrauen, was du mir und, und den Hörern äh, zu, zu dem Thema deiner Schwester, also damit will ich es auch abhaken, nur das finde ich toll, Dankeschön. Ähm, zum Thema Wuppertal noch. Mein Bruder hat lange in Wuppertal gelebt, weil seine Frau aus Wuppertal kommt. Und es gab da eine Pommesbude, ich glaube in Warmen. Da gab es ein Giros, das war der größte Giros Peter, den ich in meiner ganzen Giros Peter Karriere, und ich habe eine lange Giros Peter Karriere gesehen, hab, und ähm, ja, ich finde Wuppertal auch, äh, bin ja nicht gar nicht so, ich bin ja auch komm aus Düsseldorf. Wenn man mal vom WSV absieht, finde ich Wuppertal im Grunde auch ähm, echt, echt sympathisch.
1: Ja, danke schön. Das schon. freut mich <lacht> zu hören von einem Düsseldorfer, weil Düsseldorf <lacht> ist ja eigentlich immer so die schickere Stadt.
0: Ach, 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 ich möchte mal, das hat, nein, das ist wichtig, Düsseldorf, ähm, ich möchte mal eine Lanze für die allermeisten Düsseldorfer ähm, brechen. Es gibt äh, so eine mickey abteilung in Düsseldorf die ähm, von in Anführungszeichen echten Düsseldorfern, wobei das wieder eine Kategorisierung ist, die sich auch schon wieder, ähm, ist auch Blödsinn eigentlich. Düsseldorfer sind, mögen eigentlich auch Kölner. Ich darf das nicht laut sagen, aber die allermeisten tun das, weil ähm, da so eine gewisse Verbundenheit schon da ist. Äh, und Wuppertal wurde von, von Düsseldorfern meistens immer so zur Kenntnis genommen und ähm, ich finde es schön. Ich finde den Zoo übrigens auch schön und die Schwebebahn ist halt einmalig. Das ist schon okay so. Das Einzige, was nicht so richtig cool ist, ist in Wuppertal Rad zu fahren. Am besten dann noch nach Remscheid hoch. Das macht nur bedingt Spaß, wenn man so auf Flachland äh, Radfahrer ist. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte.
1: Das stimmt, oder du kannst ja, ähm, es gibt da einen wunderbaren Radweg, ähm, das war ehemals ein Schienenweg aus Kronenberg, was nah an Remstadt ist, wo ich groß geworden bin, ähm, was mittlerweile ein Radweg ist, in die Stadt runter, wo man sogar über eine Brücke über den Zoo fährt. Den Radweg kann ich sehr ans Herz legen für alle Leute, die mal im Bergischen Land vorbeikommen. Ja. Fahrt mal den Radweg von Kronenberg nach Elberfeld.
0: Ja, das ist insgesamt da ganz schick. Ich habe zwei Jahre meines Lebens äh, auf dem Bock, damals beim Studium, äh, damit zugebracht, die 227 oder ist die 229 zwischen Solingen und Remscheid immer hin und her zu fahren. Äh, das Bergisch Land ist da schon gar nicht, gar nicht so richtig hässlich. Das ist schon, schon ganz schön. Und ähm, es gibt auch in äh, Wuppertal wirklich, richtig schöne Fleckchen. Gut, kommen wir weg von Wuppertal. Ähm, Frage 6. Tim, du hast die einmalige Möglichkeit, vielleicht von einer Fee geschenkt oder von einem Frosch geküsst oder von woher auch immer, einen Vertrag für den Rest deines Lebens zu unterzeichnen. Und das Coole an dem Vertrag ist, du entscheidest ganz allein, was, im Geg was, was der Gegenstand dieses Vertrages ist und außerdem kannst du auch noch entscheiden, wer sich zu was in diesem Vertrag verpflichtet. Du kannst ein bisschen göttliche Hand spielen, was das Vertragswerk angeht. Was wird die westliche und die östliche und die gesamte Welt äh, von dir für einen Vertrag zu erwarten haben?
1: In diesem Vertrag geht es jetzt vor allem darum, Vereinbarungen mit anderen Menschen
0: zu treffen. Das, du kannst eine Vereinbarung mit dir selber treffen. Es kann aber auch der Herr Trump mit dem mit der Frau Merkel eine Vereinbarung treffen oder zwei Freunde miteinander. Das ist vollkommen egal. Du bist der Gott des Vertragswerks.
1: Okay, ganz spontan jetzt aus der Hüfte geschossen, mhm. auch wenn ich vielleicht später bereue, das so entschieden zu haben. Sage ich jetzt einfach mal, ich schließe einen Vertrag ab, mit, ähm, ähm, mit allen oder zumindest mit, sagen wir mal, zehn, wir wollen ja nicht übertreiben, mit zehn Regierungen der Welt, ähm, mir ein, einen bestimmten Fleck auf ihrem Grund und Boden zur Verfügung zu stellen, wo ich, ähm, <lacht> Projekte, oder ein Projekt umsetzen kann, indem ich mich A, architektonisch austoben kann, B, vielleicht diesem Thema Unternehmertum und Ortsunabhängigkeit und und ähm, Bewegung ähm, was machen kann, so eine Anlaufstelle mhm. ähm, und wo man vielleicht auch C, gleichzeitig irgendwie im Bereich Nachhaltigkeit ähm, noch was unterbringen kann, indem man dort ähm, ja vielleicht je nach äh, Land äh, verschiedene Projekte noch mit einbinden kann, zum Beispiel könnte das ähm, bezahlbares Wohnen sein oder irgendwie Produktionsstätten für Leute ähm, oder ähm, irgendwas in Richtung Versorgung mit ähm, Basic Needs. Also ich würde, glaube ich, erstmal jetzt so spontan sagen, zehn Staaten müssen mir unterschreiben, dass sie mir so und so viel Hektar zur Verfügung stellen und ähm, dass sie mir ähm, jeder... Für das, für das für die Initialisierung des Projektes äh, 20 Millionen zur Verfügung stellen und ähm, würden unterschreiben, dass sie mir vertrauen, ähm, dort was auf die Beine zu stellen. Und ich würde mich aber im Gegenzug auch dann vertraglich verpflichten, ähm, dass bei diesen Projekten auch dem Land was zurückgegeben werden muss, das wäre jetzt ein Vertragswerk, was wahrscheinlich noch ein paar Minuten bräuchte, ausgearbeitet zu werden, aber <lacht> ich, ich habe jetzt einfach nur überlegt, was also ich, ich würde gerne was machen mit Architektur, ich würde gerne was machen mit Thema Ortsunabhängigkeit, ich ähm, würde gerne was machen, wo man die Möglichkeit hat, andere Länder zu besuchen und ich würde gerne was machen, wo man den Ländern auch irgendwas zurückgeben kann. Das war jetzt einfach so eine spontane Idee, dass es vielleicht auf dem Weg auch so eine Art Commitment für sich selbst äh, zu unterzeichnen. Ne? Auf der Seite hast du dann auf der, auf, der, auf die Weise hast du dann Commitment für dich selbst und ähm, natürlich auch ganz geil jetzt irgendwie in zehn coolen Ländern
0: Absolut. dich ein Fleck Land aussuchen zu können. Für irgendwas muss das doch gut sein, dass du der Vertragsgott bist. Vollkommen okay, cool, finde ich richtig gut. Das Ding Architektur hängt dir ja schon noch nach. Ne? Da bist du schon. Also fehlt dir das aktuell? Hat zwar mit meinem Fragenkatalog nichts zu tun, aber interessiert mich. Ja. ja,
1: fehlt mir. Also ich bin da in einem Zwiespalt. Ich habe immer super gerne auch entworfen. Ähm, das Thema war mir immer, hat mir sehr gelegen. Mhm. Ich mag das Thema Bauen und so weiter. Ähm, gleichzeitig ähm, bin ich einfach, glaube ich, so in, in, in dem Bereich, musst du halt richtig hart verkaufen können, du musst ähm, auch sicherlich extrem viele Kompromisse für Kunden machen können. Ich denke mal, alles hat irgendwie seinen Grund. Ich habe vielleicht Architektur studiert, um irgendwann idealerweise mal äh, mir selbst was bauen zu können und nicht anderen. Ja. Aber ähm, dieses äh, Thema Architektur ist jetzt nicht so, dass ich das au aufgegeben habe, äh, weil ich da, weil da kein Herzblut drin hängt. Sondern das habe ich eher aus praktischen Gründen aufgegeben, weil es okay. so nicht in meinen Lebensentwurf äh, gepasst hat damals. Ich versuche aber mit Händen und Füßen immer wieder, das
0: äh, mir nochmal wieder in irgendeiner Form zurückzuholen. Okay. Bedankt. Zwei Fragen habe ich noch. Die eine Frage ist eine, wieder eine individuelle Frage, die ich dir stellen möchte, die ich aber in Zukunft vielen stellen werde, weil sie einfach für mich mit Commitments zu tun hat und mit dem, was so für die, für die Zukunft passiert. Also aus meiner Sicht ist es wichtig, dass man für eine positive Zukunft und eine selbstverpflichtete, angenehme, zufriedene Bla 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 Zukunft mit Punkten in der Vergangenheit abschließen kann. Und ähm, hier ist jetzt meine Frage: ähm, Ich erwische mich immer wieder, dass ich hart daran arbeiten muss, dass ich Sachen aus der Vergangenheit mir so ins ähm, in den Gedanken rufe und merke, dass ich noch nicht so hundertprozentig damit abgeschlossen habe, weil ich mir irgendeiner anderen Person oder wem auch immer nicht verziehen habe oder wie heißt es so schön damit noch keinen Frieden gemacht habe. Ähm, mhm. Meine Frage ist: Gibt es in der Vergangenheit? Muss gar nicht. Ich möchte vor allen Dingen ähm, dein, deine Methodik da wissen. Ein Punkt, wo du sagst das war ein Fehler, hätte ich jetzt im Nachhinein anders machen müssen, hätte ich da schon wissen können. Und die entscheidende Frage ist, wie gehst du mit so, mit so Sachen um, mit so Gedanken? <lacht> Bist du eher derjenige, der dann stundenlang, minutenlang und es ist ja schon eine lange Zeit sagt, ach, hätte mal und was wäre passiert oder kannst du damit eher abschließen, hast du ein Ritual? Ich habe meine Antwort bekommen, die ich cool fand, der sagte, ich schreibe es auf was ich falsch gemacht habe, verzeih mir selber und zünde es dann an.
1: Das ist so ein bisschen, das geht so ein bisschen Richtung Strategie von Janosch mit dem Stift, ne? Kennst du die? Nee. Ähm, wo war, wie war das denn noch? Der, der ähm, das habe ich mal irgendwo gelesen und die Strategie hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Ähm. ähm können wir hier kurz einen Cut machen und ich kann das gerade raussuchen, weil die ist so cool.
0: Ist das eine Sache, die wir verlinken können?
1: Ähm, ja.
0: Vielleicht, vielleicht magst du, während du such einfach. Also die Leute haben, sind sehr geduldig mit mir, weil ich ja immer viel Zeit verquatsche. Und ähm, da werden die noch mehr geduldig. <lacht> weißt du, oder wie, wieso ist dir das jetzt gerade in, in Gedanken gekommen, dass Janosch ist doch ähm, äh, die Zeichentrickfigur, habe ich einen richtigen im Kopf?
1: Janosch ist der Zeichner, ne? Das ist sozusagen der, okay. ähm, der hat immer so Comics. Ich glaube, das war in der ähm, in der äh, Zeit, hat er mal oder in der Welt hat er irgendwie so eine, okay. ähm, so eine Kolumne. War das? So immer so?
0: Ich denke immer an einen Bär. Ich denke immer an so einen Bär. Ist das nicht Janosch? Traum irgendwas? Irgendwas mit Traum?
1: Genau, das kommt von ihm. genau. Okay. Ja. Ähm, der der also werden immer Fragen gestellt. Herr Janosch, wie motiviert man sich zur Arbeit? Ja. Ähm, Wondrak nimmt die Macht des Schicksals zur Hilfe, er würfelt. Wenn es eine Eins gibt, muss er nicht anfangen zu arbeiten. Manchmal dauert es Stunden, bis er eine Eins würfelt.
0: <lacht> ich ich, ich glaube von Janosch ist auch, das finde ich, das ist echt so, 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 echt so, so Nuggets, glaube ich, heißt das, so Goldstücke. Ich glaube von Janosch ist auch, wie ähm, die beiden Bären die Straße entlang gehen und ähm, das, der, das Kind, der den Papa fragt, du, was ist heute für ein Tag? Was ist, was ist heute für einen Tag? Äh, nee, warte. Und ich glaube, der Vater sagt dann, es ist jeden Tag, oh, das ist auch mein Lieblingstag. Irgendwie sowas in die Richtung. Irgendwie <lacht> super schön, ja.
1: Das ist super. Ich habe de, ähm, den Spruch mit der Entscheidung auch gefunden. Ja? Ähm, da ist die Frage, Herr Janosch, schwere Entscheidungen, wie trifft man die? Ähm, die Antwort ist, man schreibt die Alternativen tabellarisch auf einen Zettel. Anschließend legt man den Zettel nieder und wirft einen Löffel auf den Zettel. Dann geht man weg und lässt den Löffel das regeln. Sein Problem.
0: Ja, cool.
1: Ähm, jetzt sind wir abgeschweißt. Ich habe jetzt eigentlich, ich habe, glaube ich, die Frage so ein bisschen ähm,
0: wegschieben wollen, weil ich, weil mir keine gute Antwort äh, spontan eingefallen ist. Ähm, kannst du es nochmal wiederholen? gerade? Ja. Gibt es Situationen in deinem Leben, wo du sagst, hätte ich anders reagieren müssen? Und wenn du das sagst, wie gehst du damit um?
1: Es gibt Situationen, wo ich der Meinung bin, ich hätte anders reagieren müssen oder anders handeln müssen, die mich später noch sehr lange verfolgen. Mhm. Ich bin mir darüber bewusst, glaube ich, dass es oft besser wäre, wenn ich da, wenn ich das irgendwie abschließen kann, weil Zeitmaschinen nicht erfunden worden sind und, sich irgendwie mit der Vergangenheit ähm, über ein gewisses gesundes Maß hinaus auseinanderzusetzen, ist eigentlich totaler Quatsch. Ähm, aber es gibt definitiv Sachen, die mir nachhängen und die einem dann irgendwie um Mitternacht mal einfallen, wenn man gerade die Augen zumachen will. Klar, absolut. Okay. Dankeschön. Also da ähm, bin ich immer sehr interessiert, wenn ich äh, mit Menschen spreche, die so in der Lage sind, sich stärker im Hier und Jetzt zu verankern, ähm, weil ich da auch mit mir hadere. Ähm, man sagt ja, Selbsterkenntnis ist der beste Schritt zur Besserung, soweit bin ich schon, aber ich ähm, bin trotzdem ein Grübler.
0: Ich, ja, ähm, mir, mir hat es enorm viel gebracht, wir sind ja im CC, du weißt es äh, ich, oder ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ähm, mit, mit Katja zusammen ja. Äh, äh, den Entscheidungskurs gebastelt haben und ähm, Inhalt dieses Entscheidungskurses unter anderem auch. Da fährt gerade so ein Moped bei dir durch die Wohnung. Jetzt habe ich dich gerade nicht gehört. Ähm, ich habe gesagt, da, und, ja, und danach, danach habe ich gesagt, da fährt gerade ein Moped bei dir durch die Wohnung. Ähm, oh, okay. <lacht> äh, Was wollte ich sagen? Ah ja, ich erinnere mich wieder. Ähm, dass das Wichtigste ist, dass man sich vergegenwärtigen kann, ist äh, und dass das jetzt für die Hörer mit da draußen, äh, gibt uns doch auch mal einen Kommentar, wenn du da, äh, das anders siehst, dass du es nie weißt, ob es richtig oder falsch war. Selbst wenn man im Nachhinein, wenn ich meine ganzen angeblich oder tatsächlich falschen Entscheidungen mir so in die Erinnerung rufe, ich werde nie wissen, ob die wirklich falsch waren oder ob hätte ich mich anders entschieden, dass es noch viel beschissener gekommen wäre. Weil man das halt nicht rausfinden kann, weil ähm, hier gemäß Butterfly-Effekt so viele Sachen da hinzukommen, es ist müßig, drüber nachzudenken. Und seitdem ich das mir, wenn ich dann anfange zu grübeln, weil so einfach ist es auch nicht, aber das nach zehn Minuten eingestehen habe, dass ich hätte nie wissen können, ob es wirklich eine Scheißentscheidung war, mhm. das ähm, dann kann ich meinen Frieden damit schließen. Super Tipp. Fällt
1: mir. Muss ich mir auch mal ähm, merken und ausprobieren, wenn das nächste Mal so eine Situation kommt. Klar, man weiß es nicht. Ne? Ich sag mal, selbst bei extremen Dingen, wo man jetzt vielleicht, ich denke da an ähm, meine seit einem halben Jahr bettlägerige Großmutter, die letztes Jahr äh, verstorben ist, mhm. wo ich ein, ähm, die war auch schon 90, äh, war, ähm, trotzdem freut man sich immer, wenn man sich von einem Menschen noch irgendwie äh, schön verabschieden kann. Und äh, sie ist ich war gerade auf einem Heimatbesuch in Deutschland und sie ist sozusagen am zweiten Tag äh, in Deutschland, als ich in Deutschland war, ist sie verstorben. Und ich habe am ersten Tag, äh, stand ich vor der Entscheidung, besuchst du die, sie direkt mal eben oder besuchst du erst andere Leute und habe mich für die anderen Leute entschieden. Ähm, gleichzeitig weiß man auch nicht, ähm, es hätte ja in, in so einem Fall auch so sein können, dass ähm, aus irgendeinem Grund die Verabschiedung nicht schön ist ne? oder dass man vielleicht ja, man weiß es nicht, dass man irgendwie, das ist jetzt egoistisch, aber dass man vielleicht ein anderes Bild mitnimmt, das nicht so schön ist ähm, in seinen Erinnerungen.
0: Ich, ähm. ich persönlich glaube, lass mich da kurz reinspringen, dass man nur anderen Leuten helfen und lieben und all das bringen kann, wenn man eine gewisse Egoistik an sich legt, weil ansonsten kannst du nämlich den anderen nichts geben, wenn du dir nicht selber genug geben kannst. Und Ja, genau das ist das, was ich meine, weil du weißt nicht, vielleicht hättet ihr euch gestritten und äh, über sowas denkt man auch nicht nach, man denkt nur darüber nach, hättest du doch, aber mhm. mal dir aus, ihr hättet euch gestritten ähm, du wärst vielleicht aus dem Krankenhaus Altenheim zu Hause, ich weiß nicht, wo es war, gegangen und ihr hättet euch beide mit Groll irgendwie nie wieder gesehen. Ich find, glaube, das wäre schlimmer gewesen. Absolut.
1: Absolut. Ja, ist ein guter Gedanke. Ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Danke dir.
0: Halt mich auf dem Laufenden. Laufenden. Lass uns zur letzten Frage laufen. Und zwar die Frage 8, das ist nämlich mein kurz und bündig Fragenkatalog, wo ich mir immer drei Fragen ausdenke, auf die du bitte einfach nur, wenn dir spontan was einfällt, hau's raus. Wenn nicht, sagst du, keine Ahnung. Also, meine drei Fragen für heute. Letzte Frage 8, der Katalog. Wenn es in deinem Leben zwei Hilfsmittel oder Tools gibt, auf die du nie, 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 nie mehr verzichten kannst und möchtest, welche sind das?
1: Zwei Hilfsmittel oder Tools in meinem Leben, dann das sind jetzt irgendwie Dinge, ne? Das sind mhm. keine, sind einfach nur Dinge. Dann ja, es würde kann ich auch sagen, Apps
0: sein oder äh, was auch immer. Wo du sagst, das ohne das kann ich nicht mehr leben, will ich nicht mehr leben.
1: Also da nicht mehr leben.
0: Ja. Das ist auf natürlich was du schon. Nicht mehr verzichten.
1: Ich ähm, bin ein großer Fan von. Okay, Stift und Blatt Papier.
0: Okay. Zweimal ähm, gehört. Das scheint echt wichtig. Also fällt mir überhaupt nicht ein, aber das habe ich schon häufiger gehört. Ja. Die Zeichner, Kreativen, die ganzen Architekten. Mann, Mann, Mann. Ich
1: habe einen löchrigen Kopf. Ja, ja deswegen. <lacht> ich
0: sage mal, was ich nicht auf der Stelle aufschreibe, habe ich sofort wieder vergessen. Okay. Das ist kurz und bündig frage 2. Wenn du außerirdischen nur einen einzigen Film zeigen dürftest, der die Menschheit charakterisiert, fällt dir ein Film ein?
1: A Night on Earth.
0: Dankeschön. Das letzte, die letzte Frage ist, welches ist das schönste Wort, was dir einfällt?
1: Das schönste Wort, das mir einfällt. Kartoffelsalat.
0: Okay, schön. Da können wir die Hörer und auch mich jetzt mal... Äh, heißt übrigens, äh, Entschuldigung, heißt im, im Bergischen Land Äppelschlaut. Äpfelschlot, ja. Mhm. Stimmt. In Düsseldorf auch. <lacht> Tim, vielen, 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 vielen Dank. Wie immer gebührt meinem Gast dir das letzte Wort ob das eine Sekunde und du nur Tschüss sagst oder was auch immer du noch loswerden möchtest an meine Hörer, es ist deine Zeit. Ich sag vielen, vielen Dank. Ich sag dem Hörer Tschüss, bis gleich im Nachspann und sag vielen, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht. Deine Minuten, Stunden, Tage.
1: Vielen, vielen Dank für das geile Interview. Das waren mit Abstand die coolsten Fragen, die ich seit langem hatte oder vielleicht sogar jemals hatte. Ähm Ansonsten, was kann ich noch sagen? Ich möchte noch mal kurz vielleicht dazu aufrufen, dass jeder anfängt, das Leben als Leinwand zu sehen. Leute, fangt an zu malen, lebt es nicht einfach ab oder lebt nicht irgendwie das Leben eines Vorgegebenen. Das hört sich jetzt irgendwie theatralisch an, aber ist so. Und fangt an, irgendwie einen Plan zu machen und ein bisschen rumzuspinnen, denken und versucht irgendwie, aus eurem ähm, Leben was zu machen, egal ob es noch eine Minute oder 50 Jahre lang ist. Und wenn es euch auf diesem Weg irgendwann mal ähm, nach Thailand, nach Chiang Mai verschlägt, dann kommt mal bei uns auf eine Kokosnuss vorbei.
0: Auf eine Kokosnuss. Hätte ich ja Bock zu. Und ähm, ich glaube sogar, dass ich das bald mal tun werde. Kokosnuss Flat finde ich übrigens auch ein schönes Produkt. Da denke ich später mal drüber nach. Ja, ihr habt es gehört. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Mir hat es großen, großen Spaß gemacht. Mir hat es sehr gefallen. Ja, und zum Ende des Podcasts möchte ich euch einladen, in ja im Sinne von dem, was Tim gesagt hat, euer euer Ding irgendwie, eure weiße Leinwand ein bisschen mit, mit Farbe zu versehen und euer Ding zu machen. Du kannst mir wie immer äh, Feedback geben unter der Episode im Kommentar. Du kannst uns eine Podcast-Bewertung geben, die fände ich super cool. Du kannst mithelfen, gehst auf www.becommitted.de slash mithelfen, du kannst mitmachen, www.becommitted.de slash mitmachen. Ja, du kannst alles tun und äh, ja, ich kann planen. Eben hat äh, Tim ja gesagt, ich soll auch mal meine weiße Leinwand raus und Das habe ich getan und ja, ich freue mich auf die nächsten Podcast-Episoden, die zum einen im nächsten Inhaltsbereich, dass ich damit zusammen hängen, damit zu tun haben werden, was super grobi getan hätte. Ja, und zum anderen ähm, wirst du bald über das 90-Tage-Journal, das ich jetzt 90 Tage getestet habe und das ich raushaue und äh, ja an den Markt bringen werde, einiges erfahren. Bis dahin. Du hast es satt, alleine nach Antworten zu suchen? Dann mach was wie die, die es wirklich ernst meinen. Geh auf becommitted.de und dann triff deine Entscheidung.